0: passe par le academypodcastcom par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de comment rester productif lorsqu'on est impliqué dans plusieurs entreprises avec mon invité du jour, Dominique Gagnon. Bienvenue à l'épisode 65 de « L'accélérateur ». Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode 65, épisode dans lequel je reçois Dominique Gagnon, entre autres de l'entreprise Connect Go. Et quand je dis « entre autres », c'est parce que Dominique est impliqué dans plus de 8 ou 9 entreprises ou projets différents. C'est particulièrement intéressant quand on regarde la, le line-up des entreprises dans lesquelles il est impliqué. Euh, il est impliqué dans une entreprise d'investissement. Il est, Comme je viens juste de le dire, dans Connect Go, il est également chargé de cours à l'université en communication et en médias numériques avancés, Euh, lui qui euh, qui n'a jamais euh, réellement étudié à l'université, alors c'est un peu contradictoire, c'est un peu paradoxal, mais bon, euh, il est euh, chargé de cours à l'université, il est également mentor Pour pour, euh, l'organisation Futurpreneur Canada. En tout cas, bref, il va nous énumérer un peu tout ce qu'il fait dans la vie, mais c'est particulièrement intéressant et je pense que euh, le fait de pouvoir euh, euh, être capable d'être efficace à l'intérieur de toutes ces entreprises-là, tous ces organismes-là dans lesquels il est impliqué... Euh, et et, et qu'il est euh, très, très, très efficace, très productif dans l'ensemble de ces euh, entreprises-là, je pense que c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous servir d'exemple pour être capable justement de euh, de sortir de l'ordinaire de notre côté aussi et d'apprendre un peu à être productif dans l'ensemble de nos entreprises ou de nos projets, que ce soit à l'intérieur de la famille, à l'intérieur des différentes entreprises dans lesquelles on peut être impliqué, ou si jamais on a des, des offres, des projets qui nous sont suggérés, eh bien eh on va être en mesure de bien évaluer ça, savoir si ça cadre dans ce que nous, on, on veut avoir dans la vie et par la suite d'être en mesure d'être productif, justement, euh, à l'intérieur de l'ensemble des projets qu'on décidera euh, d'aller de l'avant avec. Donc, euh, D- Dominique Gagnon va définitivement nous donner un peu son... Son input là-dessus, sur comment ça se passe, sur euh, exactement comment lui fait les choses, euh, impliqué dans plusieurs entreprises et comment il demeure productif, comment il choisit aussi d'embarquer dans d'autres projets ou de laisser aller certains projets, euh, comment il travaille avec ça, comment il jongle avec ça. Alors, je pense que c'est euh, particulièrement intéressant. Donc, euh, je suis euh, particulièrement euh, fier de vous le présenter aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une conférence. Cet automne, et je suis particulièrement fier de vous le présenter aujourd'hui. Mais avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous parler du partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Green Bay au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Euh, Pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniformes corporatifs, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalée dans le domaine. » C'est une entreprise qui est forte de 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements. Donc, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient. L'équipe de vente a tous les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au Extrême. Alors, on est avec Dominique Gagnon de Connect Go. Merci beaucoup, euh, Dominique, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Ça fait plaisir. Dominique, aujourd'hui, on va parler de on va parler de la productivité en affaires parce que tu es un gars qui est impliqué dans une multitude de projets. Puis on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous… Que Tu nous donnes un peu ton parcours professionnel, ce que tu as fait dans la vie jusqu'à aujourd'hui. Oh boy, ça ça
1: peut probablement prendre la moitié de euh, l'entrevue. Vas-y, on est là pour ça. En fait, je suis entrepreneur depuis que je suis super jeune. J'ai fondé ma première entreprise, j'avais 14 ans. Euh, En fait, c'était tout juste après de m'être fait arrêter comme pirate informatique par euh, par la GRC. Donc, j'avais appris très, très jeune à coder euh, parce qu'on était les premiers, je viens de Saint-Félicien. Pour et en fait, c'est un tout petit village. Et comme j'avais rien à faire, mon père avait été le, le premier qui avait prêté de l'argent à destination Internet. Peut-être que c'est l'Internet qui faisait du bruit. Et euh, donc, très très jeune, j'ai eu Internet dans ma maison. J'étais un des seuls. Et rapidement, je me suis mis à faire des BBS. Là, les geeks vont peut-être se rappeler de ça. C'était comme un chat MS dos Il fallait écrire huit de code pour dire bonjour. Donc, euh, j'ai, appris, j'ai appris à aller là-dessus. Ensuite, j'ai appris que si tu mettais une série de chiffres dans une case, c'était une carte de crédit, ça permettait d'acheter des produits. Donc, de là, mon côté rebelle s'est développé à un robot qui écrit des cartes de crédit. Euh, jusqu'à temps que je me fasse prendre. Et euh, suite à ça, mon père a dit, « Tu serait peut-être mieux d'utiliser ton cerveau pour faire quelque chose de positif. » Donc, j'ai, euh, <coughs> à la place d'en faire une, j'ai incorporé deux compagnies cette année-là, à 14 ans, parce que oui, on peut incorporer une compagnie si on est mineur. Euh, la première s'appelait Lost Star Networks. En fait, c'était dans le temps que Nortel était bien, bien en mode. Euh, c'était une compagnie de création de sites web. Donc, on a fait euh, peut-être une trentaine de sites web, le Zoo de saint des gros projets de ce côté-là. Et j'ai aussi incorporé une maison de disques, Deep Palm Music, qui est devenue une des plus grosses maisons de disques au Saguenay. Produit à peu près une soixantaine de shows euh, dans le punk rock et des albums. <coughs> Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et euh, donc, j'ai créé, créé ces deux compagnies-là. Elle a évolué À 16 ans, j'avais trois employés à temps plein. La compagnie se développait bien. Et euh, j'ai par la suite décidé de vendre cette entreprise-là. C'est ce qui m'a permis aussi de, d'aller à l'université. Donc, j'ai vendu médiathèque pour environ 70 000 à 17 ans. Et je suis déménagé à Québec euh, pour faire mes études en communication publique. En fait, j'ai fait mes études en communication publique parce que les cinq autres choix que j'avais, j'ai été refusé. Donc, c'était réellement la seule université qui acceptait tout le monde. Donc, euh, ça, ça m'a permis d'aller à cette université-là. J'avais aussi, aussi été refusé en arts et technologies des médias euh, à Jonquière, parce qu'évidemment, euh, je n'étais pas nécessairement l'élève modèle. Donc, comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je suis arrivé à Québec, même pattern que d'habitude. Je m'assois sur les bancs d'école et je me rends compte que c'est tellement ennuyant que je me mets à désigner un nouveau projet. Et à ma première année d'université, j'ai fondé Piranha. Euh, Piranha est devenu par la suite le, le plus grand développeur d'applications mobiles au Canada. Et au tout, tout départ, c'était, on avait acheté avec 4 chums des, des Segway, qui étaient un petit biporteur. Et ouais. on mettait un panneau publicitaire en avant. Et on faisait de la pub dans les festivals et on avait signé belle au festival d'été. Ensuite, on a fait les Olympiques. Ça a grossi. À un certain moment, je suis toujours à l'affût des nouveautés. Je voyage beaucoup. Donc, j'étais allé en France et j'avais vu des, des bornes Bluetooth. Donc, c'était des petits serveurs qui envoyaient des messages sur les flip-phones, juste avant l'iPhone. Et on okay. a investi là-dedans. Uh, Piranha a grossi, <coughs> le coup, ça a grossi. Euh, on est monté jusqu'à 70 employés. Euh, j'ai décidé à un moment de vendre l'entreprise pour deux principales raisons. La première est que je me suis fait frauder, donc pour euh, plus d'un million de dollars par mon associé. Donc, ça a mis la, l'entreprise dans des difficultés à ce moment-là. Et l'aspect aussi que je suis un peu fatigué de, du service et de, de, de tout cette, cette, cette business-là de dire, faut que tu des heures, des heures et des heures. Donc, j'ai vendu Piranha, ça va faire aujourd'hui. Il y a à peu près trois ans, je pense. trois ou quatre ans. Okay. Euh, j'ai redressé l'entreprise, je l'ai vendue. Et par la suite, j'ai créé Connect Go, euh, qui aujourd'hui est mon entreprise euh, principale, je dirais, dans, dans tous les projets, euh, qui développe des bracelets intelligents à travers le monde. Donc, on travaille dans 32 pays, euh, que ce soit pour le, le prince héritier il y a trois semaines en Arabie Saoudite, ou euh, les Olympiques de Corée du Sud qui s'en viennent, ou le Super Bowl, ou des choses plus proches que de nous, comme chez Aga. Donc, cette entreprise-là va exister aujourd'hui depuis euh, cinq ans. On est une quarantaine de personnes à temps plein au siège social à Montréal, avec un petit bureau à Austin. Et hier, on a signé l'ouverture d'un nouveau bureau aussi sur Paris. Sinon, au travers de tout ça, euh, je suis mentor. Donc, je mentor deux entreprises en ce moment. Je suis et euh, la chambre de commerce. Je suis le chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, à la maîtrise, comme marketing. En fait, je suis le plus jeune chargé de cours de l'histoire de l'université. Euh, j'ai commencé à enseigner à la maîtrise à 24 ans sans avoir de maîtrise. Et ce qui était le plus important pour moi, c'est que ça fait partie des universités qui m'ont refusé. Fait que c'était comme un <rire> petit aussi personnel de dire que c'est bon pour étudier chez vous, mais maintenant, je suis assez bon pour, pour y pour enseigner Et je donne à peu près 30 à 40 conférences par année, euh, dans différents lieux, euh, au Québec, un petit peu au Canada, un petit peu au US, sur mon histoire, justement. Euh, j'ai aussi écrit un livre euh, qui est vendu euh, à sa troisième fois best-seller, fait qu'on est assez content euh, qui s'appelle « J'aime les TDH », qui est un livre, justement, sur l'aspect du, du fait que d'être différent est un avantage en affaires. Et qu'on devrait arrêter de le voir négativement. Et entre ça, j'ai aussi redressé une entreprise. Je suis président d'une compagnie qui a des bureaux à Paris et à Québec dans la formation en ligne. Donc, effectivement, même moi, je m'étourdis. Là. Et à chaque fois que je rentre à la maison, je dis à ma femme qu'il faut que je diminue, qu'il faudrait que tout ça. Et le lendemain, j'arrive avec, ouais, ben j'ai décidé de créer un jeu société, puis créer une nouvelle app. Où, en fait, je suis vraiment multiprojet tout le temps.
0: Tu es impliqué dans, on a listé, tu en as nommé plusieurs, là, on en a nommé, dans le fond, tu en as nommé sept, là, tu as oublié euh, président, éduc, expert, euh, c'est un truc de formation pour les pompiers, euh, puis tu euh, as oublié aussi euh, Kung Fu Capital, qui est un truc de, euh, d'investissement. C'est
1: un tout petit fonds, effectivement, où j'investis dans des startups.
0: Ah, oh, tu as oublié Nine Points aussi. Moi, ouais, j'ai
1: oublié 9Points, effectivement, qui est un spin-off de Duke Expert où on fait toute la formation euh, au niveau de la gestion de changement pour gaz métro. En fait, c'est, ça vient un peu de mon histoire TDH. C'est que je trouvais que la façon d'apprendre ne fonctionnait pas. J'ai créé une compagnie avec que des gens qui sont TDAH ou qui ont des particularités. Et on développe des, des, de la formation en ligne pour euh, gaz métro, Total, au Congo, euh, différents clients euh, pour, pour les apprendre, surtout par le jeu. Là, tu vas me
0: dire... Comment tu fais pour être efficace dans tout ce que tu entreprends en étant impliqué dans autant de choses? Je ne dors pas.
1: <rire> <rire> Réellement, je dors 4 heures par nuit. Okay. Euh, pour moi, dormir, c'est, c'est, c'est ennuyant. C'est comme me mettre en punition. Là. Je, je, je dois retirer ça de l'enfant. Sûrement qu'il me, si me dirait ça, mais moi, c'est comme Quand il faut que j'aille me coucher, c'est parce que je suis physiquement épuisé. Là. Je ne suis plus capable. Fait que je dors entre 4 et 5 heures par nuit. Probablement que ça m'aide un peu. Euh, mais sinon, je dirais que je suis devenu dans la plupart des compagnies, je dirais pas encore l'entièreté, mais la plupart à un niveau extrêmement stratégique. Donc, grosso modo, je fais je sais, tout ce que je fais, je me dis toujours, OK, que ce que je coûte à l'entreprise ou la valeur que j'ai, il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement. Fait, des fois, ça va paraître un peu autant, mais j'ai deux adjointes à temps plein euh, qui vont gérer l'entièreté du quotidien. Fait, c'est sûr que j'ai pas le temps de penser à « faut que je mette mes pneus d'hiver ». J'ai besoin que quelqu'un prenne mon auto, parte et les mette. J'arrive okay. au cours de cheveux long, ben besoin va m'avoir pris un rendez-vous chez le barbier. Je suis très, très dans. il y a des gens qui organisent ma vie pour que je sois extrêmement efficace dans ce que je fais. Ça, je pense que c'est le premier point. Euh, c'est de savoir s'entourer. Puis moi, je suis complètement désorganisé. Euh, j'oublie mes rendez-vous, donc ça vient aussi avec mon TDAH, pas traité, très probablement. Donc, euh, je pense que tout ça un peu fait que j'ai besoin d'encadrement et j'ai, j'ai mis ce réseau-là. La deuxième chose qu'on le répète toujours en affaires, c'est de s'entourer de gens plus intelligents que toi. Que je pense vraiment que dans la vraie vie, je blague quand j'arrive au bureau, mais je dis toujours je suis la mascotte de toutes les entreprises. Je suis comme le youpi des expos, mais dans ma business. C'est... <rire> quand je ne suis pas là, les gens sont peut-être juste un peu moins motivés ou tout ça, mais dans la vraie vie, les choses se passent. T'sais, en ce moment, je suis encore à la maison. Euh, je suis allé m'entraîner ce matin. Euh, j'ai un rendez-vous à 10 heures. Fait que je ne vais pas aller au bureau avant 10 heures, mais je sais que j'ai une équipe compétente dans chacun des bureaux qui est en train de faire que les choses avancent faire que les choses se passent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est super important pour moi, euh, c'est, c'est de ne plus sentir que je suis un one-man show. Parce que dans Piranha, si Dominique avait une grippe, on perdait 20 000 de vente dans le mois parce que Dominique n'avait pas travaillé pendant quatre jours. Tout reposait sur mes épaules et aujourd'hui, j'ai même dans presque chacune des entreprises, j'essaye de ne plus être CEO. Je suis souvent le plus gros actionnaire, je suis souvent euh, très présent dans l'entreprise, mais comme chez Connect Go, c'est mon associé qui est CEO. Tu dis toujours, tu as la pire job du monde. Tu la job, à, gros, de gérer les ressources humaines. Il faut que tu sois là tous les jours. Moi, j'adore mon rôle de vice-président stratégie ou d'être président du conseil. Ou Grosso modo, moi, j'aime penser trois ans en avant. versus juste aujourd'hui, à soir, c'est le party de Noël. Ils ont-tu pensé à acheter de la bouffe? J'en ai aucune idée, j'espère que oui. Mais je suis <rire> un micro-management. Okay. c'est une des façons qui m'aident. Puis d'avoir plusieurs entreprises, c'est aussi que la plupart vont s'entraider entre elles, même s'ils n'ont aucun lien. C'est la compagnie de formation en ligne n'a aucun lien avec Connect&Go. Ils ne se connaissent presque pas. Ce que j'ai appris dans l'une, je l'amène dans l'autre. Parfois, je les fais rencontrer pour partager des informations. Donc, ça me permet aussi, je pense, de, de, de de... <coughs> d'être un petit projet.
0: Est-ce que, parce qu'on ne se le cachera pas, quand tu fais, quand on part une start-up, souvent, les, les, il y a un problème de liquidité qui grave. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a, a pas de fonds qui rentrent. tout ça Est-ce que, quand tu évalues que tu vas te lancer dans un nouveau projet, c'est un des, un des critères euh, premiers que tu as d'être sûr que tu vas être capable justement de mettre quelqu'un en place qui va être compétent et que tu vas avoir les moyens de le payer?
1: Généralement, oui. Généralement, c'est aussi là où j'ai souvent des associés. T'sais, j'entreprends presque plus seul ou je dirais même plus seul. Euh, on est toujours deux. Au minimum, quand tu es deux, tu es deux à mettre tes à la roue. Il faut juste okay. personne pareille. Euh, fait que c'est définitif, mais encore, c'est toujours de dire, si tu es quoi ton projet, il faut que tu le fasses. L'autre avantage que j'ai appris, c'est que c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent. fait que définitivement, lancer une start-up pour moi aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ça l'a déjà été il y a une couple d'années. Je hein. me ouais. que tu n'auras pas de paye pendant trois mois, tu pas de paye pendant trois mois. T'sais, ça va aller, je vais être capable parce que j'ai bâti des projets, j'en ai vendu. Parce que moi, je me, me positionne comme un entrepreneur en série, je ne fonde pas des entreprises pour les transférer à mes enfants. Ils fond, des entreprises pour les vendre, créer de la richesse et réinvestir au capital. mon modèle est toujours basé sur des, 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 des ventes entre 5 et 7 ans, généralement. Euh, je pense que les entreprises sont rendues à un moment où il y a quelqu'un qui peut être meilleur que moi pour les fragmenter. Donc, euh, mais encore, évidemment, il y a trois ans, quand je me suis fait prodé chez Piranha, ça a été saisi de mes maisons, une trentaine de huissiers, j'ai tout perdu. Donc cet aspect-là m'a aussi amené aujourd'hui une sécurité financière. Euh, qui, qui, je suis beaucoup plus je te dirais, je regarde mes chiffres à chaque mois, il euh, faut être profitable. Si on n'est pas profitable, ça me stresse. Avant, moi, seule chose qui m'intéressait, c'était de grossir. Je, okay. je veux devenir plus gros. Euh, même si la ligne du bas ne suit pas, c'est pas grave. On, nous autres, on grossit. T'sais, on est fort. On double notre chiffre d'affaires. Euh, aujourd'hui, j'ai une compagnie qui a été gérée de manière beaucoup plus stricte en termes de finances. En fait, on est une des seules compagnies technologiques de notre secteur qui n'a jamais perdu d'argent un mois. Il n'y a pas d'investisseurs et qui est profitable année après. année. Hmm.
0: Qu'est-ce qui détermine? On a listé huit projets. Là. Qu'est-ce qui détermine euh, la, euh, le neuvième qui va s'ajouter ou s'il y en a un des huit qui va se retirer? Comment, comment tu fais ta réflexion par rapport à ça?
1: Il y a toujours un seul mot, c'est plaisir. Voyez, j'ai un tatouage sur le corps qui est, qui est « Steve foolish, c'était hungry » qui est de Steve Jobs. Une des choses que j'adorais de Steve Jobs, c'est qu'il y avait une réelle phobie puis je pense que j'ai l'air un peu aussi de mourir. Euh, moi, je n'ai pas une phobie, je suis juste conscient que je risque de mourir demain. C'est-à-dire, j'ai fait une crise d'appendice, puis ça m'a fait faire une allergie à morphine, puis je suis mort pendant 6 secondes. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Fait que Je vis ma vie en me disant toujours, je suis en train de perdre mon temps. Que le temps, c'est la seule ressource pour C'est De l'argent, là, tu le mets à la banque, ça va faire, ça va faire des intérêts, ça va grossir. <coughs> à chaque jour, le temps que tu te il est disparu. Donc, Chaque fois, si j'ai plus de fun dans un projet, je vends extrêmement rapidement. Si je ne suis plus stimulé, je vends. En même temps, si j'ai un coup de cœur, je rencontre quelqu'un, puis je fais souvent, je n'investis pas dans un projet, j'investis dans des individus. Si je dis « OK, avec Kim », c'était juste une discussion en disant « Hey, on est tous les deux TDAH, puis on trouve ça cool », qui a fini par un livre. Là, on fait un documentaire, une série télé. Euh, on a lancé une fondation, mais c'est juste j'ai un coup de cœur pour Kim. On a fini par se parler. On a dit « Ouais, il y a des gens qui… qui TDH, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler. » C'est parti comme un projet. Après, elle m'a présenté Philo Lirette, qui est, qui est, qui est son, 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 son animateur de radio avec qui elle faisait c'est quoi, qui est rendu à avec Peter McLeod. Ils m'ont dit hey, « On a une application mobile Vérité Shooter, qui est comme un jeu de boisson de Joe. » En fait, c'est vraiment cool, mais votre, votre modèle d'affaires est pas bon. J'ai embarqué, j'ai pris 25 de la compagnie, puis là, on prend un jeu de société qui va sortir en mars prochain euh, sur ce thème-là. Fait que, mais encore, je m'en fous de jeu de société ou je m'en fous de jeu de boisson. Je suis pas un gros joueur de, 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 de jeu de société. Déjà, je me dis, avec, avec Philo, avec Peter, avec Kim, on va avoir du fun. Et si on est pour avoir du fun, pourquoi pas en faire une compagnie?
0: On y va. OK. Tu, euh, écoute, on enregistre cet épisode-là à l'avance, mais j'entends déjà les gens puis je, les, je, je, je lis déjà des courriels qui vont me dire « Ben oui, mais là, ça c'est facile, mais nous autres, on a des familles, on a des activités, on fait déjà on est déjà impliqué bénévolement dans tel truc, tel truc. Euh, » T'as tout ça, toi aussi. Là. Donc, oh, euh,
1: je suis président prend... de non, J'étais président de Lucan J'ai deux enfants, un an, deux ans. Euh, j'ai, j'ai une femme qui est à Québec. J'ai un bureau qui est à Montréal. J'ai un chien de 150 livres. <rire> euh, je vais de rester en santé en faisant du sport. Euh, j'ai un réseau d'amis qui, possiblement, je te dirais, la chose souvent que j'ai le plus de regrets, c'est que définitivement, j'ai une difficulté à gérer mes amitiés parce que le temps, et vraiment ouais. rare, mais je pense qu'être entrepreneur, c'est sacrifier quelques années de sa vie pour vivre toutes les années de sa vie prochaine de bien meilleur manière. moi, je suis d'accord qu'il y a des sacrifices. Je mentirais de dire à tout le monde « Ah, je suis équilibré. »« Fuck up, Je ne suis pas équilibré. Euh, » De dire « Est-ce que je fais des sacrifices familiaux? » Je ne crois pas parce que je considère que la qualité du temps versus la quantité est plus importante. Il y a des gens qui, qui rentrent tous les soirs à la maison avec leurs enfants, mais qui sont sur l'iPhone, sur l'iPad ou qui ne ouais. jouent pas. Moi, sincèrement, quand je suis à la maison, c'est l'iPhone n'est pas là. Euh, on fait des activités, on joue, on, on s'amuse ensemble. Donc, c'est vrai, je, je suis là trois jours par semaine. Euh, les enfants sont très contents quand je reviens et très tristes quand je pars. C'est une réalité, mais j'ai toujours à la blague. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Euh, on a besoin de travailler. Euh, donc, euh, donc, moi je, moi, je suis confortable. Je pense qu'important, c'est d'être confortable avec soi-même. La société nous met une pression. Là. Tu sais, je me fais souvent faire des commentaires. Ah, « tu es tout en voyage, tu es toujours parti par des gens extérieurs. » Mais quand tu es une équipe, moi, ma femme, on est une réelle équipe. Euh, je pense que de ce côté-là, c'est faisable. Mais de dire qu'il n'y a pas de sacrifice, oubliez ça. C'est, c'est, puis je le dis à tout le monde en conférence. Moi, je suis tanné qu'on dise que l'entrepreneuriat c'est le plus beau métier du monde. C'est, puis qu'on dise à tout le monde, vous devriez être entrepreneur. Là. Entrepreneur, c'est complètement de la folie. C'est, vous allez gagner un salaire de misère à travailler 80 heures semaine pour aucune reconnaissance. Pendant ouais. même des années. Fait c'est juste, je pense l'entrepreneuriat, c'est un désir qu'on a à l'intérieur de, 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 de faire des choses soi-même, mais moi, je pense qu'on devrait arrêter de dire à tout le monde c'est le fun, c'est, c'est glamour, c'est comme au dragon, on vous donne 40 mille dans une émission de télé. Ouais. C'est pas ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de la souffrance, c'est de la dépression par moment c'est de la maladie mentale, mais je continue de le dire, en poudre ligne, je ne ferai jamais rien d'autre de ma vie. Je paye des salaires à presque 100 personnes. Je suis en train de créer des projets qui, qui voyagent à travers le monde. J'ai la plus belle vie du monde. Moi, je déteste les gens qui disent que c'est. qui donnent l'impression qu'être entrepreneur, c'est jet set. Je
0: pense pas. On est juste entre nous deux présentement. C'est quoi le secret pour que ça marche avec ta femme versus tous les projets d'entrepreneuriat? Comment tu as réussi à négocier ça Concrètement, là, euh, y, a-tu, y, a-tu, euh, y a-tu des discussions que vous avez eues? Y a-tu euh, des mises au point que vous avez fait? Y, y a-tu quelque chose qui s'est déclenché à un moment donné qui a fait que, là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment OK, on établit que c'est comme ça, puis on s'en va de même. Puis...
1: Un, on est vraiment un peu dans ce sens où on est, on est complètement différent. Et ma femme triple sur les REER, les CELI, la sécurité, la routine. Moi, c'est comme j'arrive à la maison, je prends les filles, je tire au plafond, on court dans les allées à l'épicerie. Dès le moment que j'ai fini de payer à la maison, je réhypothèque pour faire des placements à risque. T'sais, c'est comme, on est deux <rire> antipodes totales, ce qui fait que je pense qu'on se retrouve au milieu. Euh, un, il y a beaucoup de communication. Et deux, je pense que ce qui est important pour moi, c'est que ma femme est fière de ce que je fais. Et elle comprend pourquoi je le fais. Si tu dis à ta femme, je sacrifie ma famille, ben je veux faire du cash. T'sais, je veux m'acheter un gros char. Je ne pense pas qu'elle me suivrait. T'sais, moi, j'ai un réel désir de changer le monde. J'ai un réel désir de, 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 de faire que mes filles, dans 10 ans, fassent voir ouais, mon père... Il a marqué le Québec. Il a bâti quelque chose. Donc, je pense qu'il y a un appui là-dessus. Elle a choisi d'être à la maison, mais c'était aucunement quelque chose que même moi je souhaitais. Euh, mais elle, c'est, c'est, elle a ça justement. Elle est tellement différent qu'elle, d'être à la maison, du matin au soir avec les enfants, c'est quand même le, elle a dit, le plus beau métier du monde. Je dis, moi, je blague. Je dis, je travaille à la maison. Je suis en vacances au bureau. T'sais. Parce que, contrairement à elle, je dis, j'adore être à la maison, mais je suis beaucoup meilleur au bureau. T'sais. On apprend ah, à ouais. mère, tout ça. Au bureau, c'est comme un poisson dans l'eau. Là. Je suis chez nous. À la maison, on se dit, wow, une couche, Comment on fait ça. J'en ai eu deux rapprochés, moi Mais, là, là, mm-hmm. juste... mais euh, non, je pense qu'on, qu'on forme une équipe. Encore une fois, ça serait mentir de dire que tout est facile. En plus, j'ai un TDAH, ce qui double les chances de divorce. Euh, <rire> c'est, le en euh, fait c'est, c'est définitif qu'on a nos moments, mais ça va faire, euh, ça va faire déjà 9 ans qu'on est ensemble. Fait que, euh, on, puis on a passé à travers les, la, la presque faillite, les saisies de la maison. Fait que, il y a aussi eu des moments
0: très difficiles, puis est toujours resté. Tu dirais communication, d'être très proche, puis d'expliquer comme il faut que c'est quoi les plans puis comment ça comment t'en ça fait, ligne tes trucs?
1: C'est d'être une équipe. Tu sais, je pense que ouais. l'école, moi j'ai étudié aussi à l'école d'entrepreneurship de boxe, tu sais, on en avait un truc, j'ai gradué de là. Et à deux séjours, il faisait venir les femmes, justement, ou les hommes, des entrepreneurs, pour, pour le, le faire réaliser un peu, tu sais, c'est quoi notre, notre travail, pourquoi on fait tout ça. Et euh, l'école nous rentrait même dans la tête, et ça causait énormément de divorces, de dire euh, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, T'sais, si c'est n'y a pas de votre travail ou si vous êtes pas, ne sentez pas que vous êtes une équipe, là, que c'est toujours ton travail ou moi, c'est de la compétition, sincèrement, vous avez le choix, c'est votre business ou elle. Mais il y en a un des deux qui va sauter un moment donné parce que c'est pour réussir à faire ce qu'on fait. Si tu n'es pas une équipe, tu es dans la confrontation. Si pour elle, être entrepreneur, ce n'est pas positif, c'est vu négativement, comme tu travailles trop, tu n'es pas là. Je pense que je pense que ça va malheureusement mal finir.
0: OK. OK. Um... Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui a plein, plein, plein de projets dans la tête et qui ne sait pas trop par où commencer?
1: Je te dirais, la, la, je dis souvent la première chose, c'est euh, « burn the bridge ». C'est, c'est de se lancer. Puis ça dépend quand on dit « jeune », c'est aussi le meilleur moment. Parce que la différence entreprendre, je me doute qu'on va dans le même, même groupe d'âge ou peut-être euh, pas très, très loin. Ouais. Donc, aujourd'hui, je m'en lance en affaire, à une maison, j'ai un auto, j'ai une famille, j'ai tout. Quand rien, T'sais, moi, je disais toujours en blague aux entrepreneurs, fait, là, le pire qui peut vous arriver, c'est que vous allez vous faire saisir une Civic 88. Pis, <rire> c'est comme le meilleur moment. Vous n'avez rien à risquer. Vous n'avez pas besoin. Sincèrement, on est capable de vivre avec peu. Là. Moi, j'ai grandi avec pas beaucoup d'argent. puis On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour grandir. Vous êtes capable de vous débrouiller. C'est comme lancez-vous. La pire chose, c'est de chercher la bonne idée. Et, euh, qui aurait dit qu'un jour, ouvrir un dépanneur c'est une bonne idée? Tu sais, Alain Bouchard c'est fait traiter de fou euh, plein d'années. Aujourd'hui, il vaut plus ouais. cher que la le Royale du Canada. Ça, c'est la réalité. Il y ou a, a des dépanneurs. C'est, c'est que ça. C'est de l'efficacité opérationnelle. Donc, tout le monde c'est cherche. Moi, j'en rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui veulent que j'investisse ou que je sois un mentor. Ils cherchent toujours ouais. la bonne idée ou l'idée sexy. C'est toujours « Ah, ça, 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 c'est cool. »« Ça, c'est tendance. Je vais faire un Facebook de, un Uber de. » comme... Non, c'est fait juste trouver des problèmes puis moi, la plupart de mes business, c'est un problème que j'avais. J'étais écœuré de faire la file au guichet, ben on paye avec mes bracelets. J'étais écœuré d'attendre une boutique pour mes souliers. J'ai créé des mobiliers intelligents euh, qui, qui permettent de savoir combien il en reste en stock. Donc, je pense que c'est, c'est, si vous réglez un problème, il y a une opportunité d'affaire. Donc, euh, mais je dirais lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous immédiatement. Puis même si vous n'avez pas toutes les compétences, le pire qui va vous arriver, c'est l'échec. Puis le meilleur moyen d'apprendre, de c'est des choses.
0: Et voilà. On est rendu à l'étape de, du truc d'accélération. Quand je reçois des invités sur l'accélérateur, je leur demande toujours un astuce numéro un pour rester. Dans, dans le cas présent, on parle de rester productif euh, quand tu es impliqué dans une multitude de projets. Ça serait quoi ton, ton secret numéro un que tu dis ça, là? Si j'avais pas ça, c'est sûr, certain, je serais beaucoup moins productif.
1: Oh, shit! C'est la deuxième, c'est vrai. Définitivement, mon iPhone, je pense qu'aujourd'hui, l'avantage de la technologie... Permet de dire qu'avec quelques apps, mais juste au niveau des emails, je suis capable de tout faire à distance, peu importe. Euh, tu m'enlèves mon iPhone une journée, la productivité est morte. C'est, c'est comme, pendant qu'on se parle, j'ai déjà répondu à deux textos. On a associé qui dit OK, la présentation de t box est-tu proche? Euh, t'sais, on est là, je partage pas l'écran, mais je suis allé sur mes emails, m'assurer que tout est rentré. Puis c'est l'avantage, je suis capable de faire deux choses en même temps. Un, ouais. Les gens disent que TDA, je t'es pas capable, c'est faux. On est capable de faire plusieurs choses en même temps. <rire> Euh, mais, mais je pense vraiment c'est, c'est effectivement l'accès à des outils technologiques qui permettent de, de m'accélérer euh, c'est probablement ça je dirais l'autre chose plus personnelle c'est la forme physique j'ai vu que dès le moment que j'arrête de faire du sport j'ai une baisse drastique de productivité euh, ok donc, comme là j'ai les deux jambes qui shake je suis super énergique en ce moment parce que j'arrive de m'entraîner euh, j'avais pris du poids on travaille trop on boit trop on mange trop euh, je pense que la forme physique fait partie de mes trucs de productivité de dire ok tous les matins généralement l'été je vais aller courir une demi heure Euh, si si je ne suis pas là, je vais faire des des entraînements pour m'assurer d'arriver au top au niveau de l'énergie très tôt le matin.
0: La forme physique pourrait aussi aller avec la prochaine question quand on parle de ressources ou d'inspiration. Donc, ça, ça peut faire partie des des, 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 des trucs que tu as pour pour rester productif, mais est-ce, qu'il y a, est-ce que tu as déjà fait des recherches là-dessus? Est-ce que tu as déjà approfondi ce sujet-là de comment rester productif? Tu as un TDR justement, bien, peut-être que tu es porté à, à avoir l'esprit qui s'en va un peu partout, mais est-ce que est-ce que tu as t'as, t'as, t'as étudié un peu le sujet?
1: J'écoute, j'écoute un à deux livres audio par semaine. sur un paquet okay. de questions sujets que là. Euh, minimum un à deux livres. Fait que j'écoute des podcasts. Je suis beaucoup dans la voiture, dans l'avion. Fait que j'écoute probablement 10 à 12 podcasts par semaine. Euh, je suis très, très avare d'informations. Je passe une heure tous les soirs à faire des recherches sur des concurrents, sur des produits, sur ce qui se passe, sur le marché. Euh, je suis abonné. Je dois avoir pour 3000 000 par mois d'abonnement, de sites, d'investissements, etc. pour analyser c'est quoi qui se passe dans le marché. Les investisseurs investissent dans quoi Après, pour essayer de comprendre c'est quoi le next big thing sur lequel on devrait se positionner. Donc, je pense qu'une des grandes qualités des entrepreneurs, c'est la curiosité. Donc, effectivement, quand j'ai décidé de dire « OK, je fais un livre sur le TDAH ben, », j'ai tout lu, j'ai compris comment le cerveau fonctionne. Je suis allé avoir un psychiatre. J'ai cru m'attendre. Ouais, 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 ouais. Donc, oui, je te dirais que la plupart des sujets, je vais aller chercher de l'information puis je vais essayer de comprendre pourquoi. Le sport, c'est assez simple. Et le sport encore plus en étant TDAH parce qu'on ouais. a besoin de sécréter euh, des, des, des hormones qui vont nous permettre un petit peu de focuser.
0: Ok. aurais tu une ressource en particulier qui a rapport avec la productivité que tu pourrais partager euh, avec euh, avec les auditeurs?
1: Peut-être en moyenne. Il faudrait que j'y pense. Il faudrait que j'y pense. Okay. Euh, from good to great. En parlant ouais. de Tim Collins, c'est quand même intéressant. Passer de bon à excellent. Euh, surtout les traits de caractère aussi autour de ça est quand même, euh, quand même assez intéressant. Euh, sur le, le TDAH, j'écoute un podcast qui est Faster Than You. J'adore le titre en plus. Je suis juste... Oui, hein? Euh, ADHD, qui est un podcast américain où des, des grands entrepreneurs comme le TDAH sont allés parler, euh, que j'aime bien j'aime bien écouter, qui, qui est assez intéressant. Euh, puis j'écoute le, le podcast de Reid Hoffman de, de LinkedIn, qui a un, un super bon podcast euh, sur, sur Apple et tout ça, qui est assez intéressant. Euh, OK. Les entrepreneurs expliquent comment ils ont passé de très, très petit à très, très grand.
0: OK, excellent. On est rendu à, déjà à la section euh, des questions éclairs, la pédale au fond. J'ai deux questions pour toi. Premièrement, tu vas nous présenter Connect Go parce qu'on là, tu nous, en as, tu nous en as parlé rapidement. Je sais que c'est un projet super original, super motivant qui t'amène à voyager partout à travers le monde. Ouais. Présente-nous en 30 secondes, qu'est-ce que c'est Connect Go?
1: À Connect Go, on est le leader mondial aujourd'hui. Dans... On se fait reconnaître pour les personnes qui nous C'est la puce qui nous intéresse. Donc, on développe un bracelet qui permet de faire trois choses principalement. Qui permet de faire du contrôle d'accès. Donc, permettre aux gens de rentrer et de sortir de manière sécuritaire. Et on peut rajouter à ça, par exemple, la kidnapping d'un enfant dans un parc d'attraction Donc, empêcher un enfant de sortir sans le bracelet de son parent. Les allergies, etc. Donc, tout ce qui est relié à, à la sécurité et au contrôle d'accès. On a un module qui s'appelle paiement. Et aujourd'hui, ce qu'on fait le plus. Donc, on fait à peu près 100 millions de dollars en paiement. Donc, la possibilité de relier votre carte de crédit au bracelet ou de déposer de l'argent dans le bracelet pour payer. Donc, j'arrive, par exemple, dans un, un water waterpark, euh, val quartier euh, je suis en costume de bain, je vais prendre une viable, bip, automatiquement, je paye euh, toute la gestion de facturation. Donc, on dit à la blague qu'on a ubérisé le paiement un petit peu dans le monde du divertissement. Donc, on a, uh-huh. tout, le Et on a tout le modèle euh, expérientiel, l'aspect de déclencher des contenus, de vivre des expériences, de, de se faire prendre en photo ce qu'il son bracelet de la publier ou de la recevoir par courriel. Donc, c'est les trois principales choses qu'on fait. On va travailler dans des événements vraiment à travers le monde. Euh, on a fait des, des événements dernièrement justement à Riyad pour le, le prince héritier. On a gagné les Olympiques de Corée du Sud où on fait tout le, le paiement et la sécurité du village olympique. Euh, on fait des marques comme Visa et Target au Super Bowl à Minneapolis cette année. Donc, euh, effectivement, c'est 150 000 000 d'avions par année, euh, juste pour moi. Ça, c'est pas pour l'entreprise. fait que c'est un vol à peu près par semaine. Ah, mais c'est, c'est vraiment, on est en train d'un de, peu de, de réinventer la façon, euh, la façon de faire dans le monde du divertissement.
0: Fait que les Air Miles se font aller pas mal.
1: Se font aller pas mal. <rire> upgradeé, c'est l'avantage. Euh,
0: dernière question, euh, je vais euh, tirer du livre de Pierre Nado. Je vais te lire une phrase, tu me diras ce que ça... Ce que en tout cas, je, je vais te poser une question par rapport à ça. La phrase, c'est « Le bonheur, c'est d'aimer son travail car il m'apporte plus que mon salaire. » Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait d'être impliqué dans autant
1: de projets? C'est, 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 c'est stimulé. Un, je pense que ça gère mon TDAH. Ça m'aide un peu parce que je suis tout le temps, juste faire une entreprise, je finis par trouver ça plate. Fait que d'en avoir plein, je pense que ça me stimule différemment. Mais effectivement, si moi, il y a une chose qui ne m'intéresse pas, c'est le salaire. L'argent, pour moi, la seule chose qui fait que j'aime l'argent, qui ne m'engage m'en pas parce qu'on n'en parle pas au Québec, c'est la liberté. Il faut de dire que tu es libre. Bon. Euh, la liberté vient avec l'argent. Les problèmes viennent aussi avec l'argent, mais la liberté vient avec l'argent. Euh, ça, j'aime ça. Mais définitivement, d'être impliqué dans plein de projets, c'est, on s'entend, ce matin, je m'en vais chez d Box, donc parler de comment on est capable de travailler avec les, les sièges là, qui bougent dans, dans les attractions et tout ça. Euh, après ça, j'ai un appel avec Total au Congo pour de la formation en Afrique multilangue, de, de, avec toutes les défis que ça vient pour Educ Expert. Euh, en soirée, je m'en partais de Noël de Connect and Go, mais jeudi prochain, je m'en party de Noël de Duke Expert. puis deux équipes différentes dans deux villes différentes. Et hier, on était à Los Angeles pour rencontrer Rock Nation, donc Jay Z, qui, 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 qui est un fan de hip-hop depuis longtemps. Donc, avant de rencontre avec Jay Z, Jay Brown, des, des grandes de la musique, pour qu'ils regardent soit pour investir chez nous, pour travailler sur des, des produits pour les artistes. Donc, on s'entend, c'est, c'est définitivement. J'ai une vie assez différente, mais assez stimulante.
0: Donc, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que ton, le fait d'être impliqué dans plusieurs, euh, plusieurs projets, ce que ça t'apporte, c'est tout simplement, ta médication que, 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 je pense pas. que...
1: Je pense que ça en fait partie. Puis je pense que je décrocherais vite sinon. Si je serais okay. vraiment tous les jours au bureau de Connect and Go, assis à faire la même chose, je pense que je m'ennuierais. J'ai besoin de diversité, j'ai besoin de penser à d'autres choses puis ça m'aide à toujours être le gars qui pense out of the box parce que je peux pas. Moi, je ne suis pas dans une boîte, je suis dans cette boîte. Fait que je pense tout le temps différemment avec des problèmes. Puis encore hier, tu sais, notre directeur général chez Connect Go disait Ah, on va accepter les chiens chez Connect Go, tu sais, les employés peuvent amener le chien. Je fais une bonne idée. Ça, je l'ai vécu chez Duke Expert. Il y en a un qui partait après les clients. Ils disent On va mettre des fait que, tu sais, C'est une réalité. mais Tu l'as vécu dans une autre entreprise. fait que moi, je suis toujours, tu sais, mon associé sous c'est le fun parce qu'il dit, toujours Ouais, j'ai fait ça chez Piranha ouais, j'ai fait ça chez EducExpert, ça a chié, ça a marché. Fait que je suis tout le temps capable de prendre une expérience et de l'amener dans un autre, un autre modèle.
0: Oui, définitivement. Euh, Dominique, on est rendu à la fin. Le mot de la fin, t'en revient euh, C'est sûr que si je te laisse la parole pour me dire, euh, parce que la question du mot de la fin, généralement, c'est qu'est-ce qui s'en vient professionnellement pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Oh, si je te laisse aller avec ça, avec huit projets, probablement qu'on est encore là dans 30 minutes. Fait que mettons les projets principaux qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce serait
1: euh, projet, ben, c'est Noël, fait que définitivement une semaine en famille. Mais pour le reste, ouverture de bureau à Paris, janvier 2018. Euh, on lance deux nouveaux produits aussi en janvier 2018. Fait que ça va être un gros mois. Février, je m'envole pour Corée du Sud et Super Bowl dans le même mois. Donc, ça va être deux énormes déploiements de ce côté-là. Et euh, sinon, on regarde pour un bureau au Japon et ou en Arabie Saoudite à Riyad. Donc, c'est, en ce moment, c'est vraiment une croissance qui est très, très rapide. Euh, c'est de l'international, c'est d'amener la compagnie un autre niveau, puis beaucoup, nous, on attaque des nouveaux marchés qui sont les parcs d'attraction, ça fait que j'ai un gros focus en ce moment sur rencontrer un maximum de parcs. Euh, OK. ce qu'on fait, je dirais que ça, c'est, c'est probablement les, les prochains mois, prochaines semaines risque de ressembler à ça, surtout pour Connect Le Connect occupe à peu près le trois quarts de mon temps malgré tous les autres projets, ça fait que ça ressemble à ça en ce moment.
0: OK. Je vais laisser les euh, tous les liens vers tes entreprises puis vers ton ton compte, ton profil LinkedIn aussi également pour les gens qui auraient éventuellement des questions, peut-être sur les TDAH aussi, parce qu'il y a probablement plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là. Euh, il y a une statistique, tu disais, c'était quoi? C'était une personne sur…
1: Ouais, c'est 700 000 personnes au Québec répertoriées, donc c'est 700 000 personnes qui trouvaient tellement ça dur qu'ils sont allés voir un petit, qui sont allés voir un petit au Québec, c'est pas super bien vu. Encore. Donc, c'est
0: un sur 10 là, au moment où on se parle.
1: C'est un sur dix diagnostiqués, fait fait c'est tôt. ça. Fait que, selon, ah, ben, ben. Moi, selon moi, on est le tiers de la population. Encore, selon moi, il y a bien des gens qui disent qu'ils le sont, qu'ils ne sont pas menti. Il y a bien ouais. dans le documentaire qu'on va faire, on va entre autres faire ça, là, essayer de, de prouver que c'est facile d'avoir un diagnostic. Euh, je pense que c'est pas tout le monde qui l'est, mais je peux garantir que quand on lit, on sait qu'on
0: en tout cas, Dominique, tu vises de faire une différence Puis je pense que pour plein de monde, tu fais déjà une différence. Fait, continue ton bon travail parce que vraiment, on le sent puis on le ressent aussi quand tu parles. Euh, moi, je t'ai, je t'ai connu sur scène, je t'ai, je t'ai rencontré sur scène au rendez-vous du réseau M et puis euh, euh, vraiment, on ressent cette passion-là que tu as et pour l'entrepreneuriat et pour tous les dossiers que tu travailles avec. Donc, c'est vraiment, continue de faire la différence. Je pense que c'est si c'est ça ton but, tu es sur la bonne voie. Un gros merci. Merci à toi. Ciao. J'espère que Dominique Gagnon a su vous inspirer au même titre qu'il m'a moi-même inspiré euh, durant cette entrevue avec lui. Je pense que c'est quelqu'un avec l'âge qu'il a et avec le nombre de projets qu'il a en marche présentement. Euh, Mis à part le TDAH qui qui peut peut peut-être transpirer à l'occasion dans le fait qu'il est impliqué dans une multitude de choses, je pense que c'est quelqu'un qui nous sert d'exemples pour être capable justement de bien 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 être productif dans nos euh, dans les projets qu'on décide euh, de mettre de l'avant ou encore en en alliant les projets euh, Personnels, familiaux ou encore euh, professionnel qu'on décide de mettre de l'avant. Je pense que c'est définitivement quelqu'un qui va nous avoir servi un exemple. D'ailleurs, les euh, liens que, qui ont été mentionnés par Dominique Gagnon tout au long de cet épisode-là ainsi que les différentes ressources qu'il a mentionnées vont évidemment être, comme à l'habitude... Euh, en lien dans euh, les euh, notes de l'épisode. Alors, ne vous gênez surtout pas pour entrer en contact avec lui ou pour consulter les les différentes ressources dont dont il a fait mention pendant cette entrevue. Voilà donc qui termine cet épisode 65. Euh, Présentement, je suis sur les plages du Mexique au moment où on on vous parle. Euh, Cette entrevue-là a été réalisée évidemment avant mon départ, avant le, le, le voyage. Par contre, le prochain épisode sera directement enregistré sur les plages du Mexique et il sera diffusé dans quelques jours. Alors, il est possible que vous entendiez un petit peu de vague, un petit peu de vague, etc. Je trouvais que ça faisait intéressant de pouvoir vous livrer un peu plus de, de, de mon parcours personnel à travers ça. Donc oui, c'est un, c'est un voyage qui à la base est un voyage personnel, là, pour le plaisir, avec le mariage d'un de mes amis qui. qui qui est là euh, au Mexique. Donc, euh, Mais il reste que euh, c'est intéressant de pouvoir continuer de travailler directement à partir euh, des plages du Mexique, directement à partir des voyages qu'on fait. Alors, euh, j'ai pensé faire un petit clin d'œil à ce niveau-là et à enregistrer le prochain épisode directement sur la plage. Alors, ne manquez pas ce prochain épisode-là. Dans quelques jours, ce sera l'épisode 66. Voilà donc qui termine cet épisode 65. Je vous donne rendez-vous, comme je vous disais, des plages, directement des plages du Mexique dans quelques jours. Et d'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!